1: Es ist Kalenderwoche 11, Woche 3 nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und ich stelle fest, nur fürs Protokoll, dass inzwischen anders, wo schon wieder Witze gemacht werden. Wir haben da immer noch ein ungutes Gefühl. Hier gelten noch die Sanktionsregeln. Kein russisches Brot, kein russisch Roulette. Und neben mir ist mein Kollege, der immer noch gute Chancen hat, Ehrenbürger von Hannover zu werden, Andreas Niesma. No. Ja, ich aber, bin ich aber erfreut. Hallo
0: Steven. In dieser Woche... Zu Gast bei uns ist Katrin Gilbert. Sie ist verantwortliche Redakteurin bei der ZEIT, wo sie seit zehn Jahren arbeitet und dort immer wieder mit spannenden und teils auch spektakulären Interviews von sich reden gemacht hat. Und zuletzt hat sie den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky interviewt als eine der ganz wenigen deutschen Journalisten, die die Gelegenheit dazu hatten. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Katrin.
2: Ich freue mich auch. Hallo.
1: Und aus aktuellem Anlass haben wir uns wieder einmal eine Spezialausgabe vorgenommen und wollen dieses Mal ganz besonders auf den ukrainischen Präsidenten und dessen Rolle schauen. Und zwar unter anderem mit folgenden Themen. Zelensky und der Krieg. Wie der ukrainische Präsident den Kriegsverlauf bestimmt. Remember und die Ukrainer, wie aus einem Komiker der populärste Politiker seines Landes wurde, der erst fast strauchelte und dann zum Volkshelden wurde.
3: tut Premierminister
1: Zelensky und die Deutschen, wie wird die Bundesregierung auf die harte ukrainische Kritik reagieren und wie auf die explodierten Öl- und Gaspreise?
2: Als wir nach Sanktionen gefragt haben, wir haben gesehen, dass es auf lange bank geschoben wurde, dass es um Wirtschaft geht. Es ist Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft.
1: An diesem Donnerstag hat ja Wolodymyr Selenskyj per Videoübertragung vor dem Deutschen Bundestag gesprochen. Es war vorher schon klar, dass es eine historische Rede wird, weil das gibt es ja nicht so oft, ein Staatsoberhaupt vor dem Bundestag. Aber es war dann doch überraschend, äh, wie hart er den Deutschen ins Gewissen geredet hat. Äh, Katrin, man hatte sich ja schon darauf eingestellt, dass er weitere Forderungen nach Unterstützung stellen wird. Aber hattest du mit diesem Tonfall gerechnet?
2: Ja. In Wahrheit schon. Also es war hart, aber es war auch berührend. Ähm, nun haben wir ja schon zwei äh, Reden mitbekommen in den vergangenen Tagen. Ähm, eine vom US-Kongress, die fand ich ähm, noch noch härter, weil ähm, er das Video dort gezeigt hat von den toten Kindern und den Massengräbern und so weiter und noch berührender, konkreter. Aber diese hier heute, ähm, das ist ja ganz auch im Sinne... Ähm, des äh, ukrainischen Botschafters, der ja auch häufiger kritisiert wird für seine Härte. Ich glaube, man muss sich da äh, klar machen, äh, die haben keine andere Chance. Also ähm, ohne diese Härte, glaube ich, werden sie nicht weiterkommen. Und die Deutschen sind in ihren Augen, das habe ich in allen Hintergrundgesprächen und in allen anderen Gesprächen auch erlebt, die Deutschen sind für sie zu zögerlich und sie verstehen uns einfach nicht. Sie verstehen uns einfach nicht. Das ist bei Zelensky so, das ist bei den Kritschkos so. Und deshalb hat es mich nicht überrascht.
1: Der Zelensky ist ja gerade, wie du schon gesagt hast, auf so einer Art Videotour und äh, eben hat schon zum britischen Parlament gesprochen, zum EU-Parlament. Die Rede äh, vom Kongress hast du erwähnt. Und er spult da aber ja nicht Standardreden ab. Das ist ja eigentlich das Erstaunliche, ne? <lacht>
2: Ja, also ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass er einfach eine ganz andere Ausbildung hat als andere Politiker. Da merkt man natürlich schon, dass er Schauspieler war und auch Rollen einnehmen kann. Rollen, die jeweils auf die Zielgruppe wirklich festgelegt sind. Und da machen die sich wahnsinnig viel Gedanken. Da hat ja auch sehr viele Leute um sich herum. Die sieht man nie, aber die beraten ihn, man sieht ihn. Und ich glaube wirklich, dass er ähm, ja in diesem Moment der Mann ist, auf den alles ankommt. Also er beeinflusst die Meinung des Westens, ähm, mit hin die Politik des Westens. Und das kann man vor allen Dingen, wenn man wie er sehr einprägsam und ähm, hart und forsch und gleichzeitig ins Gewissen redend ein auftritt.
0: Für mich war das Spannendste, wie der sich da hinstellt und den Deutschen die Augen so öffnet. Also wir ähm, reden jetzt seit seit Tagen über diese Kehrtwende, ne, über die Zeitenwende, die die deutsche Politik äh, eingeleitet hat. Wir Journalisten schnappen alle den ganzen Tag nach Luft und versuchen irgendwie Schritt zu halten mit dem und wir sind ja alle irgendwie miteinander der Meinung, das ist ein, ein wahnsinniges, fundamentales Ding, was hier gerade passiert und wir sehen das alle, schätzen es alle als wahnsinnig groß ein und jetzt kommt dieser Mensch aus der Ukraine, der da im Krieg ist und sagt, Leute, was für euch groß ist, ist für uns irgendwie ja Kindergeburtstag ne? und ähm, irgendwie fand ich das so so bemerkenswert in dieser Berührung und in dieser Emotion, in der er da steht, also wir erinnern uns alle an Robert Habeck am äh, Sonntagabend bei Anne Will, wo er äh, skizziert hat, ähm, wozu ein Energieboykott in Deutschland führen könnte und dann recht emotional wurde und irgendwann gesagt hat und dann gehen Arbeitsplätze verloren etc. pp. Und jetzt stellt sich dieser Zelens Zelensky da hin und sagt, naja, unsere Leute sitzen im Bunker, denen fliegen die Bomben um die Ohren, hier sterben die Kinder und wir haben kein Wasser. Und das setzt natürlich diese Sachen so brutal in eine Beziehung zueinander, wo man dann wirklich, ja, eigentlich nicht anders kann, als Scham zu empfinden.
2: Ne? Man darf ja auch nicht vergessen, neben dem Ganzen, dass er wirklich Angst hat. <lacht> wirklich Angst. Also das sind auch die Nachrichten, ähm, die ich mit mit seinem Team austausche. Es ging ja nach dem Interview weiter, morgen nicht mehr am Leben zu sein. Hm. Also das ist, glaube ich, etwas, was man immer vergisst, weil man sieht ihn immer in seinen Videobotschaften, äh, wie er da mit seinen dunkelgrünen T-Shirts steht und wie gut er performt, aber der Mann hat wirklich nicht nur selbst, sondern auch was seine Familie betrifft und sein Umfeld, die schreiben wirklich die ganze Zeit, wir haben Angst. Und das mhm. zeigen sie in solchen Reden nicht. Aber ich glaube, das spielt auch nochmal eine Rolle.
1: Du hast ihn ja nun für die Zeit interviewt, das war im Print eine ganze Seite Interview und online in mindestens vier Sprachen übersetzt, <lacht> von dir selbst wahrscheinlich. Ja ähm, alles. <lacht> wie lief das denn ab, wie, ist, wie hast du das denn geführt?
2: Eigentlich war ich auf der Suche nach den 5000 Helmen, ähm, hm. die ja an sich lächerlich waren ähm, und ähm, habe dann einige Tage verbracht, äh, um hinter den Helmen her zu recherchieren, ähm, nachdem ich aus der Ukraine zurückkam von einem Interview mit äh, Vitaly Kritschko. Und ähm, dann habe ich äh, einige Kontakte im Zuge dieser Recherche aufgebaut, ähm, wurde aber von der Nachricht überholt, dass die Helme jetzt endlich auf dem Weg in die Ukraine sind. Und dann dachte ich, Mist, jetzt hast du das alles gemacht, die ganzen Tage da recherchiert und was kannst du denn sonst damit anfangen? Und dann kam die Idee, na ja es war so, ich glaube, Tag zwei des Krieges und auf einmal sah ich, dieser Zelensky ist eigentlich die Person dieses Krieges, also das ist so die interessanteste Figur, das wusste man ja am Anfang gar nicht, mhm. wir, wir alle wussten ja nichts über Zelensky in Wahrheit ähm, und ähm, dann habe ich sozusagen sein, sein Team angeschrieben und habe gesagt, so jetzt sind wir überholt mit den Helmen, aber... Total klasse wäre ein Interview und dann kam relativ schnell zurück die Antwort, ähm, ob ich Fragen schicken könnte, ähm, Fragen für das Gespräch, was ich dann abends mit Hilfe von Giovanni, die äh, Lorenzo, meinem Chef, dann auch noch wirklich irgendwie um 22 Uhr gemacht habe, einen Katalog ähm, auf Englisch und habe den dann in einer ganzen WhatsApp ähm, an, an sein Team geschickt und dann haben wir erstmal nichts mehr gehört. Und ich habe am nächsten Tag versucht anzurufen, weil ich dachte, naja, jetzt musst du auch dranbleiben. Es war ein Tag vor dem Produktionstag, zehn Tage bevor das Interview dann erschien. Und dann bekam ich sofort eine relativ klare Nachricht, auf gar keinen Fall mehr anrufen. Wir können nicht telefonieren wegen des werden. Und somit gingen dann, naja, viele Tage immer wieder ins Land, wo ich dann nachfragte, was ist jetzt? Und die, das war ganz surreal, antworteten, naja, wir sind im Krieg. Ähm, das war auch noch nicht am Anfang so, dass er so omnipräsent war wie heute. Hm. Ähm, das, äh, ja, und irgendwann kam dann die Nachricht, okay gut, wir haben das jetzt alles beantwortet. Das war dann auf Ukrainisch. <lacht> ähm, dann haben wir es gerade noch geschafft, in die Woche drauf mit dem Gespräch, was ich dann noch gekürzt habe und ein bisschen sprachlich verändert, aber natürlich nichts inhaltlich ähm, und nochmal autorisiert autorisieren ließ, ähm, in die Ausgabe vom 10. März zu kommen. Aber ähm, es war schon ein, eines der außergewöhnlichsten Gespräche in meinem ganzen Leben, ehrlich gesagt.
1: Wie groß ist denn das Team, das ihn da umgibt? Wie kann man sich denn das vorstellen? Also auch wenn du sagst, äh, man merkt den Reden auch an. Also er hat ja vom US-Kongress äh, die Beziehung zum 11. September hergestellt und eben in Deutschland den Mauerfall und den Zweiten Weltkrieg mit erwähnt und so und das alles innerhalb von ein paar Tagen. Also da scheint es ja auch Redenschreiber zu geben. Was ist denn dein Eindruck? Wie viele Leute umgeben ihn denn da jetzt, wo auch immer er sich verstecken muss?
2: Also ich hatte den Eindruck, es sind natürlich auch noch Bodyguards dabei und so weiter, mhm. die ich nicht kenne. Aber das ist schon ein, ein, ein größeres Team. Also ich hatte, ich persönlich hatte immer mit einer Frau zu tun. Einer Frau, die ganz nah die ganze Zeit an ihm dran war. Ähm, aber ich habe den Eindruck, es sind schon fünf, sechs Leute, die die ganze Zeit auch medial ähm, da drum rum sind und ihn beraten. Man muss sich das ja vorstellen. Er war ja noch, er war ja noch nicht mal Politiker. Also nicht nur, dass er nicht, dass er nicht Krisen erprobt ist, beziehungsweise Kriegskrisen erprobt ist, sondern auch Politik in der Form. Er ist sozusagen, wenn man sich hätte jemanden, äh, malen können für so eine schreckliche Situation wie jetzt, denn jemand, der natürlich die Performance äh, äh, beherrscht hm. und, und vor allen Dingen zulässt, sich beraten zu lassen, was alles andere angeht. Und das merkt man ihm an. Ähm, aber ich äh, hat ja auch in dem Gespräch gesagt, ähm, äh, er bereut das nicht, ähm, das gemacht zu haben, aber äh, es ist schon natürlich eine Wand drüben, das ist, das ist irre. Und ich bin auch gespannt, wie lange er das eigentlich durchhält. Und vor allen Dingen, was passiert, wenn er weg Wäre. Hm. Also, wenn wenn, wenn, wenn wenn er nicht mehr leben würde und das nach außen transportieren, ich habe den Eindruck, dass Mitglied Klitschko, der ist ja für uns immer noch so, naja, der Boxer von früher. Es gibt ja auch diese wahnsinnig tolle Dokumentation auf Arte über ihn jetzt momentan. Aber das ist auch jemand, also ich würde sagen, sozusagen der Komiker und der Boxer zusammen. <lacht> in dieser Situation, das ist so irre mhm. und gleichzeitig sind, ist er aber auch perfekt in der Außendarstellung mhm. und in der Kommunikation und was der alles auf sozialen Netzwerk macht, das ist,
0: das ist irre. Das ist Wahnsinn. Also es gab dieses sehr, äh, und ja schon fast lustige Video, wo ihn ein, ein britischer Reporter fragt, äh, ja die Russen sagen, ja sie äh, bombardieren oder attackieren nur militärische Ziele und dem, äh, also der Mann ist auch, der Reporter ist relativ klein und der große Klitschko, dieser Hühne steht dahinter und beugt sich dann runter zum Mikrofon und sagt, Bullshit. <lacht> <lacht>
2: und zeigt auf dieses und, Haus, ne, was zerbombt ist. Das sind ja.
0: das sind schon, klar, das sind zwei Leute, die jetzt gerade ihre Rolle gefunden haben. Ich, ich hab, zögere immer so ein bisschen diese Menschen so zum Helden zu erklären, wobei das natürlich schon heldenhaft ist, was Zelensky gerade macht, auch mit dem persönlichen Risiko, keine Frage. Ne? Also da kann man nur den allerhöchsten Respekt vorhaben. Nur sagen wir mal, ähm, irgendwann ist so ein Krieg vorbei, irgendwann sind die Kampfhandlungen vorbei und oft tritt dann auch so eine Ernüchterung oder so eine, eine Täuschung ein. Also sagen wir mal, die, also der, der, der Turm, auf dem er dann steht, der ist dann sehr sehr hoch und die Chance, darunter zu fallen, halt auch. Ne?
2: Ich glaube, die Herausforderung ist noch eine andere. Ähm, nämlich und davor haben wir jetzt irre Angst, dass der Krieg Normalität wird für uns ja. hm. und das ist etwas ähm, natürlich jetzt versuchen gegenzusteuern und irgendwann will man möglicherweise diese Fotos auch, auch nicht mehr sehen oder man empfindet sie als normal und das ist etwas was sie versuchen zu verhindern und was natürlich auch unsere Aufgabe ist ähm, also ich habe auch viele äh, schreiben bekommen nach dem Gespräch ähm, man soll ihn nicht zu Helden machen. Es war überhaupt nicht mein Ansatz, hm. ähm, wie es auch bei anderen Gesprächspartnern nicht ist. Ähm, äh, es geht mir nicht darum, ob ich die sympathisch finde oder nicht. Es, es, es weiß auch überhaupt niemand, ob ich jemanden sympathisch finde oder nicht. Also ich, ich gehe immer danach, ob jemand interessant ist. Interessant. Und, ähm, und deshalb also Heldenverehrung, das Problem finde ich immer bei Kriegsberichterstattung ist, man ist immer eine Partei, also man, man kann in dem Moment nicht äh, ihm Vorwürfe machen, was er an Korruption möglicherweise vorher nicht geschafft hat zu bekämpfen. Das ist jetzt eine andere Lage und trotzdem kann ja jeder, der das liest und da hinschaut, sein eigenes Bild sich machen.
1: Es gibt mehrere Reden, mit denen sich der ukrainische Präsident in unser Gedächtnis eingebrannt hat. Eine davon hat er schon zwei Tage nach dem russischen Angriff gehalten, neben der ukrainischen Flagge im olivfarbenen T-Shirt unrasiert. In der Nacht hatte Russland äh, die Angriffe ausgeweitet und mehrere Städte massiv angegriffen. Und da hören wir jetzt mal rein.
3: Ich habe darüber mit UN-Sekretär gesprochen. Russland ist auf dem Weg des Bösen. Russland muss ihre Stimme in UN verlieren. Ukraine, wir wissen ganz genau, was wir verteidigen. Slava!
1: Und da entschuldigt sich die Dolmetscherin im Live-Fernsehen, weil sie kurz die Fassung verloren hat. Aber jeder, der das gesehen hat und gehört hat, hat natürlich mitgefühlt und gesagt, kein Grund zur Entschuldigung. So war das auch schnell auf Social Media. Und da habe ich bisweilen gelesen, Selensky brachte Dolmetscherin zum Weinen. Aber war das wirklich so? Das fragen wir sie jetzt am besten selbst. Vielen Dank fürs Vorbeischauen, Katharina Rietz-Rakul.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Katharina ist im ukrainischen
0: Lviv in der Westukraine geboren und hat dort und in Berlin Sprachwissenschaften studiert und einen Doktortitel in zeitgenössischer Literatur erworben und ist dann in Berlin geblieben, arbeitet seit 1998 als schreibende Journalistin, Kulturmanagerin und als simultan Übersetzerin bei Konferenzen und fürs Fernsehen. Katharina, es ist ja klar, dass das eine dramatische Situation damals war. Der Krieg war gerade ausgebrochen. Du hast Familie in der Ukraine. Ich glaube, deine Eltern leben dort noch. Und wir haben alle gut nachvollziehen können, dass dich das bewegt hat. Was wir dich fragen wollten heute war, gab es etwas an dieser Rede von Selensky, etwas der Art seines Vortrages oder der Formulierungen, womit er dich besonders erwischt hat, also wo er es besonders geschafft hat, dich damit zu erreichen?
3: Also ich bin immer gewillt zu sagen, nein, aber es ist natürlich schwer, das zu verneinen. Also diese Rede war sehr klar, sehr deutlich, sehr direkt. Und ich glaube trotzdem, ich bin eher gewillt zu sagen, nein, und ich denke, es haben mich eher die Tatsachen zum Weinen gebracht oder das wiederholende Tatsachen. Das war ja noch so die ersten Tage des Krieges und ähm, ich habe das noch nicht realisiert. Also das war dieses Realisieren passierte ja in diesen Tagen mit jeder Minute mehr und wahrscheinlich war mhm. da gerade so ein Moment, wo das tatsächlich ein bisschen eingesagt hat.
1: Aber Zelensky gilt ja als guter Redner, als Charismatiker und er gilt als jemand, der die Menschen eben auch emotional erreicht. Nun hast du schon viele seiner Reden gehört und eben auch einige live übersetzt. Erklär uns doch mal, was das Besondere an ihm was ist da sein, sein Rezept, wie, wie macht er das genau, die Menschen zu berühren.
3: Also ich muss sagen, mich hat er bisweilen nicht berühren können äh, in seiner vorigen Karriere und auch am Anfang seiner Präsidentenkadenz. Und äh, weder mich noch meine Kolleginnen und Freunde hat er berührt. Also wir hatten, waren da alle sehr, sehr skeptisch, weil es gab auch ein deutliches populistisches Message hm. bei ihm. Und da fühle ich mich nicht angesprochen. Äh, und dann war es zum Beispiel gegenüber Russland, war das so komisch. Er hat dann so, so irgendwie formuliert, dass er dann nie direkt gesagt hat, Russland ist ein Aggressor, zum Beispiel das. das ist ja, jetzt ist das ja alles ein bisschen also sehr anders.
0: Ja ja, naja, jetzt ist er sehr klar in seinen, in seinen Äußerungen. Ähm, in Deutschland gilt er ja jetzt so ein bisschen als, oder wird er gefeiert als Held, als Freiheitskämpfer, einer, der, hinter, der die Ukraine jetzt anführt. Wie seht ihr das denn bei euch in der Ukraine? Also, oder wie sehen die Leute, mit denen du da redest, ist das das gleiche Bild, was wir hier im Westen von ihm haben?
3: Ja, also schon. Also ich muss dazu sagen, die Ukrainer äh, als Volk brauchen so ein Leadership eigentlich nicht. Wir sind eher so ganz nach moderner Arbeitsmoral schon immer so gewesen.
0: Mhm. Flache Hierarchien, ja.
3: Genau, flache Hierarchien, agile, agile Organisation. das haben wir auch mal dann gesehen. Ohne, ganz ohne Führung so waren einfach Menschen mhm. unter sich. Ja, und das ist, der Schei, das ist ja wirklich so ein ukrainisches Ding. Also äh, Ukrainer sind immer immer nicht zufrieden mit der Führung. So. Aber mhm. jetzt natürlich in so einer das ist eine besondere Zeit, Ja, das ist ein riesiger Krieg und die Verluste sind einfach unmenschlich und unvorstellbar und natürlich alle schätzen es sehr, dass er geblieben ist, dass er da geblieben ist und dass er auch die Ukraine repräsentiert, so wie die Ukraine ist. Wir haben keine Angst, wir werden uns nicht ergeben, wir lassen uns nicht klein machen, wir lassen uns nicht wieder kolonisieren. Und für Sklaven wie die Ukraine darüber sprechen. Ja, das ist schon, das wissen alle sehr zu schätzen und alle sagen, okay, ich habe meine Kritik, aber die werde ich erst nach dem Sieg wieder äußern
1: wollen. Du verfolgst das ja jetzt von Berlin aus. Du hast du ja vielleicht mitbekommen, dass es in Deutschland jetzt die Debatte gab, ja, ob er da, ob er damit der Ukraine gefallen tut, äh, nie, eben so gegenzuhalten und nicht aufzugeben, ob man nicht weiteres Blut vergießen gegen diese übermächtigen russische Armee vermeiden könnte, wenn die Ukraine jetzt kapitulieren würde. Wie schätzen das die Menschen der Ukraine ein? Was denkst du darüber?
3: Für Ukraine ist klar, dass Kapitulation keine Möglichkeit ist. Es wird keine Leben verschont. Die Leben werden weiterhin zerstört, nur vielleicht mit ein, zwei Tage Pause. Dass du ein Ukrainer bist, ist schon vergehen genug. Und das war in Sowjetzeiten so. Die Ukrainer waren die ganze Zeit die Hälfte von politischen Häftlingen in sowjetischen Lagern. Das war auch davor so. Also Ukrainer wissen ganz genau, was Russland für sie bedeutet. Und das bedeutet Tod. Wenn ich heute von Bomben, dann morgen und in den Lagern. Und in den Gefängnissen. Also es gibt keine Kapitulation weil da können wir uns, so oder so sterben die Ukrainer, wenn,
1: wenn mhm. die nicht gewinnen. Ich kann nur Bertolt Brecht zitieren, der geschrieben hat, unglücklich das Land, das Helden nötig hat und wahrscheinlich ist das jetzt mit Zelensky äh, gerade der Fall. Katharina, wir danken dir sehr für deine Zeit und dass du unsere Fragen beantwortet hast.
3: Vielen Dank für das schöne Gespräch. Hat mich gefreut dabei zu sein.
1: So, jetzt haben wir sehr ausführlich über selenskis Rolle seit dem russischen Angriff gesprochen, aber was Katharina ja schon über seine Zeit davor erzählt hat, ist ja auch sehr interessant und deshalb wollen wir das jetzt mal etwas vertiefen, was für ein Politiker, was für ein Mensch war Zelensky eigentlich vor? Vor dem Krieg.
0: Am Telefon begrüßen wir jetzt André Hertel. Er ist Politikwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und forscht zu Osteuropa, Russland, Zentralasien und zu seinen Schwerpunkten zählt die ukrainische Innen- und Außenpolitik. Herzlich willkommen, Herr Hertel. Schönen guten Tag.
1: Wir haben uns mit Ihnen verabredet, um genau darüber zu sprechen, nämlich für welche Innen- und Außenpolitik steht eigentlich oder stand eigentlich Volodymyr Zelensky vor Kriegsausbruch. Was manche, die sich zumindest damit beschäftigen, vielleicht noch wissen, ist, er ist äh, Jahrgang 78, also auf den Tag genau ein Jahr und zwei Tage jünger als ich, hat Jura studiert. Und ist seit Mai 2019 Präsident der Ukraine. Das Erstaunliche, das weiß man auch noch, ist, dass er ja vorher nichts mit Politik zu tun hatte vor dem Wahlkampf, sondern Schauspieler, Komiker und Fernsehproduzent war und in einer äh, sehr beliebten Serie schon mal den Präsidenten der Ukraine gespielt hat, der auch unverhofft vom Lehrer zum Präsidenten geworden war und dagegen die Korruption vorgehen wollte. Und hat das dann tatsächlich selbst durchgezogen und hat, und so viel Gag musste dann scheinbar sein. Seine Partei genauso genannt, wie die Serie hieß, nämlich Diener des Volkes. Soweit richtig, Herr Hertel?
4: Ja, das ist soweit korrekt, ja.
1: Wie konnte das denn sein, ja, dass ein Komiker und Schauspieler ähm, so mit so überwiegender Mehrheit in einer Stichwahl von über 70 Prozent da zum Präsidenten gewählt wird. Wofür stand er denn politisch?
4: Ja, das hat erstmal weniger damit zu tun, wofür er politisch stand und äh, die Inhalte als mit seiner Persönlichkeit. Die Ukrainer waren 2019 eben einfach der alten politischen äh, Elite, die sich ja im Grunde auch nach der partiellen Revolution in 2013, 2014 nicht verändert hatte. Ähm, sie hatten diese Elite. Einfach über. Und von dieser ganz grundlegenden Stimmung in der ukrainischen Bevölkerung hat das Phänomen Zelensky erheblich profitiert.
1: Mhm, aber man muss ja sagen, er ist angetreten gegen den Präsidenten Poroschenko, der war ja schon westlich orientiert. Also da, da war die mhm. Euromaidan-Revolution ja schon erfolgreich. Und trotzdem haben die Ukrainer das Gefühl gehabt, da ist noch ganz viel Filz, ja?
4: Ja, natürlich. Es war auch so, dass die Präsidentschaft Poroschenkos erhebliche Auf- und Ups hatte. Petro Poroschenko war sehr beliebt. Er verkörperte auch irgendwie die Revolution von 2013, 2014. Allerdings war es dann zum Ende seiner Präsidentschaft hin so, dass man ihn stark kritisiert hat, einfach dafür, dass er eben den Kampf gegen die Korruption, den Kampf für die Reform nicht entscheidend genug geführt hat. Und man hat das eben auch irgendwo auf sein Eigeninteresse an halbherzigen Reformen ähm, als Oligarch, als Vertreter der Wirtschaftselite zurückgeführt. Mhm.
1: Und, und das erklärt dann den Aufstieg von Zelensky und, und seinen fulminanten Wahlerfolg bei den Präsidentschaftswahlen, muss man ja sagen. Er, er hatte ja, wie Sie sagen, keine geschlossene politische Agenda, aber schon zwei zentrale Wahlversprechen. Er wollte ja den Krieg in der Ostukraine beenden und wie gesagt gegen die massive Korruption im Land vorgehen, aber trotzdem war ja wie Sie schreiben schon im Wahlkampf ein Viertel der Bevölkerung stark gegen ihn eingestellt. Ja, so die Intellektuellen, die progressiven Kulturschaffende, Vertreter der Zivilgesellschaft. Hatten die Angst, dass da ein ukrainischer Trump? kommt, also so ein, so ein Fernsehstar, der auf Populismus macht?
4: Absolut, das hat was damit zu tun. Also ganz zentral zu verstehen ist eben auch, seit 2014 hatte sich der ukrainische Staat und hatte sich auch die ukrainische Gesellschaft schon verändert. Ja. Die Revolution in 2014 hat viele Lücken geschaffen, hat viele Möglichkeiten geschaffen, für die Gesellschaft, für junge gesellschaftliche Akteure sich auszudrücken. Projekte, letztlich auch Parteiprojekte in Gang zu setzen. Die komplette repressive postsowjetische Phase der Ukraine war vorbei. Und mit Zelensky hatte man einfach, vor Selensky hat man Furcht gehabt, man, man hat dieses Phänomen gefürchtet, weil man dachte, dass sich eben hinter dieser Fassade des Entertainers und Komödianten eben am Ende eine ganz durchschnittliche post-sowjetische Persönlichkeit verbirgt, die im Grunde genommen nur ähm, an der Macht interessiert ist.
0: Das war ja auch ein bisschen das Bild, was wir im Westen hatten, dass dort jemand ist, der naja, ich sag jetzt mal so ein bisschen flapsig, ein Luftikus ist vielleicht, ne, dem es vor allen Dingen um sich geht sich ja. Und jetzt in den letzten äh, Wochen hat sich dieses Narrativ ja insofern gedreht, äh, dass jetzt diese Heldengeschichte dazu kommt und man sagt, naja, äh, der Luftikus, der zum Held wurde so. Jetzt habe ich aber bei Ihnen gelesen, dass ähm, Luftikus ja eigentlich gar nicht so das richtige Wort ist, sondern dass das schon jemand war, der durchaus autoritär auch äh, oder autoritäre Tendenzen in seinem staatlichen Handeln hatte. Wo machen Sie die Kritik an ihm fest?
4: Es ist nicht so, dass man hier gezielt auf ein autoritäres politisches System äh, zusteuert. Das hat eher den Hintergrund, dass er sich sehr, sehr schwer getan hat, Konflikte und Konfrontationen mit anderen Gewalten eben aufzulösen. Mit dem Parlament, mit der Justiz oder auch äh, mit den Oligarchen. Es ist eher eine Unbeholfenheit, als dass man gezielt in Richtung eines autoritären Systems äh, schon gegangen wäre. Ähm, das Problem ist ja, dass die Invasion Zelensky eher Recht gibt in seinem sehr, sehr, sagen wir mal, robusten Vorgehen gegen prorussische Oligarchen. Ja, wenn er das wie im Westen üblich über Gerichte gemacht hätte, über ordentliche Gerichtsverfahren und die Entscheidung von Gerichten abgewartet hätte, dann hätte er diese äh, Kräfte, ja, die die Souveränität des Landes unterminieren und die ja, äh, eben mit dem Aggressor bereits zusammengearbeitet haben, zu diesem Zeitpunkt eben nicht ausschalten können.
0: Okay, wenn wir jetzt quasi uns in die Zeit zurückversetzen, bevor der Krieg ausgebrochen ist, da war Zelensky aber eigentlich ein Politiker, der schwer unter Druck stand und man kann schon sagen, der auf der Kippe stand.
4: Also ich würde ich würde nicht sagen, auf der Kippe stand. Aber wenn man sich vergegenwärtigt, mit welchen Vorschusslorbeeren er angetreten war, wenn man sich die Mehrheiten, die er im eigenen Amt und auch im Parlament hatte, vergegenwärtigt, dann waren natürlich die Umfragewerte schlecht. Es war in der Gesellschaft, und der weiteren Gesellschaft angekommen, dass er eben doch ein unerfahrener Politiker ist, der sich in vielerlei Richtungen festgebissen hatte, in Konfrontationen begeben hatte. Ja, es war nicht mehr so wie am Anfang in einer Art Turbo-Regime Gesetze erlassen wurden, mit denen das Land verändert werden sollte, sondern die Dinge hatten sich deutlich verlangsamt. Es gab viele innenpolitische Konflikte. Ja, Es waren nur noch ein Drittel der Ukrainer haben ihn praktisch als einen äh, so guten Politiker eben eingeschätzt. Wie sehr
0: hat Sie das jetzt überrascht, diese Erstarkung in der Krise und in diesem Krieg, wo Selenskyj ja letztendlich so der Fels, zumindest wirkt das so, der Fels in der Brandung und der Organisator dieses ukrainischen Widerstandes und eine ganz wichtige Symbol. Wohlfigur geworden ist. Also hat sie es überrascht oder sehen Sie das angelegt?
4: Mich hat insofern nicht überrascht, was jetzt nach dem 24. Februar passiert ist, weil es in Kriegssituationen normal ist, dass man sich um die zentrale Persönlichkeit im Staat sammelt. Was mich überrascht hat, war, dass er authentischer geworden ist. Wir haben vor der Invasion hat man oft das Gefühl, dass Wladimir äh, Zelensky nicht so richtig in den neuen Anzug passt des Staatsmannes, den man ihm übergezogen hat.
0: Und jetzt braucht er keinen Anzug mehr. Jetzt reicht ein T-Shirt und
4: ähm, jetzt geht es um äh, um die direkte Kommunikation mit mit der Bevölkerung, darum sie zu motivieren, einen gewissen Optimismus auszulösen. Und da kann er eher seine Talente eben als Entertainer und als Redner, die kann er eher zur Anwendung bringen. Während all die Dinge, die ihm nicht so sehr lagen, eben das Beschaffen von Mehrheiten, das Stricken von politischen Allianzen und Deals, ja, eben jetzt keine Rolle spielen. Denn alles ist auf den Oberbefehlshaber und Präsidenten zugeschnitten im Kriegsfall.
1: Sehr interessant, diese Einblicke in die ukrainische Innenpolitik. Vielen Dank, Herr Hertel. Alles klar. Und was nun noch fehlt, ist die deutsche Innenpolitik. Und darüber reden wir jetzt noch einmal mit Katrin Gilbert von der ZEIT. Äh, Katrin, was denkst du, wie reagiert die Bundesregierung äh, zum Beispiel jetzt auf diese harte Kritik in der Bundestagsrede von Selenskyj? Äh, wird das was ändern?
2: Am interessantesten natürlich für uns oder ähm, ja ist natürlich jetzt sozusagen die Rolle Deutschlands. Ne? Also nach dieser Rede, die Rede an sich wird jetzt nicht viel verändern, aber was jetzt hier in Deutschland geschieht? Also, wenn man Habeck zuhört oder zugehört hat am Sonntagabend bei Anne Will, man hat den ja auch verstanden. Man, mhm. man kann dem ja auch nicht vorwerfen, dass das nicht schneller geht. Sowas, also sozusagen, um von, 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 Öl und Gas sich unabhängig zu machen von Russland, sowas, sowas dauert einfach ein, ja. zwei Jahre. Du musst Terminals bauen, du musst irgendwie, er kann ja nicht zaubern. Und trotzdem, jeder Tag, jeder Tag, den der Krieg länger geht, wird sich Deutschland fragen, können wir noch irgendwas tun? <lacht> um, und das finde ich spannend, also ja. wie das jetzt hier
0: weitergeht. Ich glaube, dass der Wunsch und das Bedürfnis, rauszugehen, was zu machen, irgendwie äh, zu sagen, nee, kein Erdöl, kein Erdgas, äh, äh, keine Kohle mehr aus Russland, der, der, der eint ja alle. Da gibt es ja eigentlich niemanden, der, der das nicht hat. Ähm, aber was, glaube ich, immer noch in der deutschen Debatte nicht nicht richtig verstanden worden ist oder nicht richtig diskutiert wird, ist, welche Auswirkungen es dann wirklich sehr konkret hätte. Und dann macht die Bundesregierung, finde ich, auch ein paar wichtige und richtige Punkte. Also, dass man zum Beispiel sagt, bei den Raffinerien ähm, besteht ja die deutsche Teilung fort. Das heißt also, alle ostdeutschen Raffineriestandorte hängen an den Pipelines nach Russland. So Sagt man also, man nimmt kein Öl mehr von denen, können die ihre gesamten Raffinerien da abstellen? Das heißt jetzt erstmal, na gut, dann gibt es da weniger Benzin, das kann man vielleicht vom Westen irgendwie noch rüber fahren mit Tank-LKWs oder so, also vom Rhein da, wo die anderen Raffineriestandorte sind. Aber da hängt ja eine Folgeindustrie dran, die andere Produkte, die dabei über, also die, die ganze chemische Industrie und so. Und diese ganzen Cluster, die sich um diese Raffineriestandorte gebildet haben, sind dann einfach weg. Und da reden wir irgendwie über ja Massenarbeitslosigkeit mutmaßlich und über äh, äh, schweren Strukturwandel auf einmal. Und dass eine Bundesregierung da jetzt nicht sagt, machen wir sofort jetzt gestern das kann ich verstehen und das finde ich eigentlich auch verantwortungsvoll klar das spielt immer wieder vor der Folie, vor der Folie in Mariupol sterben die Kinder und da bist du moralisch da hast die Debatte hast du moralisch immer verloren die kannst du nicht gewinnen und gleichzeitig muss man aber auch irgendwie anerkennen wir leben halt nicht im Krieg so hart wie das jetzt ist ne
2: ja, und du brauchst ja auch die Unterstützung der Bevölkerung weiterhin für dein Vorgehen, äh, für die ganzen Entscheidungen, die Ukraine betreffen. Wenn du auf einmal die Arbeitslosigkeit hast, ähm, mir geht es da überhaupt nicht darum, ob irgendwie die Heizung nicht mehr läuft. Das glaube ich nicht. Also das ist sozusagen sind sie eher die wirtschaftlichen Folgen. Ja? also Und dann auf einmal schwindet die Unterstützung äh, innerhalb Deutschlands und dann kannst du auch andere Dinge nicht mehr durchziehen, die du möglicherweise machen würdest. Deshalb, das ist schon... Für Journalisten finde ich total spannend zu beobachten, wie diese Figuren, die gerade neu da im Bundestag sitzen, wie, also neu in ihrer jeweiligen Funktion dort sitzen, wie die jetzt damit umgehen. Und ich finde das wirklich, also ob Annalena Baerbock oder Habeck oder bei Scholz bin ich mir nicht so sicher, aber also ich, das ist eine Ausnahmesituation, die schon interessant, auf der einen Seite schon transparent und gleichzeitig mit dem Versuch, es auch zu erklären, da gestaltet wird. Also, ähm, man fragt sich eben nur, ja, also ich glaube, die größte Gefahr ist, dass es Normalität wird. Und, ähm, dass, es gibt keine Demonstrationen mehr. Ähm ja, ja und wenn es, es
1: gibt ja jetzt die ersten Demonstrationen wegen der Spritpreise nämlich von den fahrern die sagen äh, warum wird es ja eigentlich immer teurer und der Staat verdient daran und so weiter und wenn dann gleichzeitig der der Schrecken in der Ukraine Normalität ist äh, dann wird der sozusagen ausgeblendet und es geht dann wieder um die äh, Spritpreise an der Tanksäule und das finde ich dann wiederum nicht so transparent, diese die, äh, Debatte über das Entlastungspaket, wie kann der Bürger von den Hohen Entlastungen? man kann sich andererseits ja denken, wo es hakt, dass das so lange dauert, nämlich äh, FDP und Grüne sind da einfach über Kreuz beim Tankrabatt und das war natürlich wirklich absolut, also wahnsinnig und auch irgendwie illoyal von Lindner, sich an die bild zu wenden und zu sagen, so, äh, ich gebe einfach jedem, der tankt, Geld zurück so, jetzt kann, können die Grünen innerhalb der Regierung äh, mal sagen, was sie dazu denken und sich unbeliebt machen. Und so, so haben die es auch äh, aufgefallen. So haben die es verstanden. Und der die Wut
0: in der Koalition über diesen über diesen über äh, ja diese Geschichte, die Lindner da am Sonntag lanciert hat, ist immer noch gigantisch. Das muss man wirklich sagen. Also da da ist wirklich, wirklich Porzellan kaputt gegangen. Ähm, wir haben Leute aus der SPD gesagt, das wird er noch bezahlen, wenn wir den nächsten Haushalt aufstellen. Da braucht er unsere Loyalität und das kriegt er alles zurück und dann ist Payback-Time und so. Also da hat er sich keine Freunde gemacht. Ich glaube, er hat auch kein gutes Bild auf die Bundesregierung geworfen, die eigentlich bislang ja äh, die Ampelkoalition immer, wenn sie sich einig war und, und, und geschlossen äh, kommuniziert hat, eigentlich ein ganz gutes Bild abgegeben hat. Zum, das ist so mein Gefühl nach den ersten 100 Tagen. Und jetzt bröckelt es da an der Stelle. Ich weiß äh, die Hoffnung, dass das dann auf das FDP-Konto einzahlt und all die Autofahrer sagen, yay, das ist unser Mann und den werden wir jetzt. I don't Doch. know, ich bin Umfragen unsicher. Umfragen
1: zeigen große Zustimmung für den Tankrabatt. Aber es ist wirklich <lacht> hat ein Riesenproblem für die anderen beiden Koalitionspartner, weil die Grünen können unmöglich eine Bezuschussung von SUVs jetzt einfach abnicken, weil Krieg ist. Zumal ja an den Preisen nicht mal der Krieg direkt schuld ist, sondern halt die Energie Preise, ne? an, an, also die Angst davor, dass, dass irgendwas passieren könnte. Und die SPD kann nicht dieses sozial Ungerechte daran äh, durchnicken, dass, ich meine, es gibt ja diese ganzen Konzepte, die ja auch schon an in Arbeit waren, dieses Energiegeld, dass du irgendwie, alle kriegen das Gleiche zurück, sodass es denen, die weniger haben, mehr hilft und so. Es fährt aber halt nicht jeder Auto und das ist, also ich finde es wirklich einen hochproblematischen Vorschlag von Lindner. So, da habe ich euch überzeugt.
2: <lacht> wir sagen nichts mehr.
1: Ja, wir wollten eigentlich, jetzt fehlt uns der petrol hat. ne?
0: Normal ist es ja meine Rolle eigentlich, da so ein bisschen die ja. Stimme der Dieselfahrer mitzuschwingen. Aber in dem Fall muss ich auch sagen, ähm, ja, ich ich,
1: sag, Man kann sagen, es gibt natürlich die Leute, die tanken und sagen, jetzt ist das zu so teuer, ich muss pendeln, was soll der Quatsch? Und wenn du denen dann sagst, ihr könnt das am Jahresende durch einen Steuerausgleich und sowas äh, regeln und du es gibt ja dann äh, diese Meldung darüber wie billig der Sprit in Österreich immer noch ist da wird dann gern darauf verwiesen dass da die Regierung einfach sich nicht so viel nimmt und sowas also das hat also Benzinwut ist trotz Krieg glaube ich ein Thema
0: ist es und es ist weil es so schön unmittelbar ist ne weil du das Portemonnaie an der Tankstelle ziehst und die Scheine oder die Karte auf den Tisch blättern musst direkt und du merkst es halt sofort der letzte Woche habe ich 60 Euro bezahlt und diesmal zahle ich irgendwie 110 und äh, klar das tut weh gleichwohl glaube ich auch, also ist zumindest das Gefühl, was ich oft, oft habe noch, dass bei vielen Leuten die Stimmung vorherrscht, naja, dafür haben wir keinen Krieg und dann ist das halt der Preis, den wir jetzt bezahlen in diesem Konflikt, zumindest bei denen, die es sich leisten können. Also da weiß ich gar nicht, ob die Wut so groß ist und ja, es gibt auch viele ähm, sozial Schwache, denen man da wirklich helfen muss, aber das kann man natürlich auch über andere äh, Instrumente machen und man kann zum Beispiel den Energiezuschuss fürs Wohngeld, der jetzt auch erhöht werden soll, äh, da kann man natürlich noch viel mehr drauflegen. Ähm, dann hat man einkommensschwache Haushalte direkt, sehr gezielt entlastet und äh, fängt nicht an, irgendwie besser verdienen, ihren SUV-Sprit zu subventionieren. Ich
2: kann euch noch was Persönliches verraten. Ich bekomme am Montag mein erstes Elektroauto im Abo. Vielleicht sollte, ah. man, ja. <lacht> ja. sollte man darauf umsteigen. Und das ist die Lösung am Ende. Ähm, auch genau, wenn
1: das, das, das die Diskussion
2: um Strom müssen. und genau ja. richtig. Gut, und das
1: tut er äh, aber auch gut. Und äh, es gibt auch den Vorschlag, die ÖPNV-Preise parallel zum Tankrabatt äh, zu senken. Es gibt viele Ideen, die kosten auch halt auch alle Geld nach nach Corona. Das ist auch äh, wirklich ein ungünstiger Zeitpunkt jetzt. Aber ein günstiger Zeitpunkt, äh, Katrin, hier bei uns gehabt zu haben. Es war sehr interessant. Ja. Vielen Dank.
2: Ich danke euch. War nett. Und
1: ähm, ja, wir drücken der Ukraine die Daumen und äh, wir hoffen, wir können nächste Woche über angenehmere Themen reden, fürchten, aber dass es nicht so sein wird. Liebe Hörer, seien Sie trotzdem dabei. Wir sagen danke fürs Zuhören. Danke an Katrin.
2: Gerne. Danke euch.
1: <lacht> und bis, bis danke. bald.
0: Ciao.
2: Bis bald. Ciao. Tschüss.